0: Radio Phénix, merci d'être avec nous dans la Méridienne. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jonas Baucher, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de Caen, l'occasion de revenir sur le dispositif pédagogique Prix Liberté et le lancement de cette édition 2023. Bonjour Jonas. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'Institut international des droits de l'homme et de la paix est chargé de mettre en œuvre les différents temps du Prix Liberté. Mais peut-être avant de parler du Prix Liberté, nous pourrions expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'Institut des droits de l'homme et de la paix de Caen.
1: Oui, merci beaucoup pour pour l'invitation. Effectivement, l'Institut international des droits de l'homme et de la paix est une association basée à Aéroville-Saint-Clair, dont l'objet est de promouvoir et de défendre les droits de l'homme, le droit international humanitaire et le règlement pacifique des différents Alors une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire grand-chose sur ce qu'on fait concrètement. Euh, notre objectif, en fait, est de rendre accessibles les droits de l'homme euh, et de les vulgariser. C'est une matière juridique et comme euh, on sait parfois que le droit est complexe, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, rendre accessible cette matière juridique et surtout faire prendre conscience de l'existence euh, des droits dans, le, dans notre quotidien. Aujourd'hui, en venant parler à la radio librement, j'exerce un certain nombre de droits de l'homme et euh, c'est important pour les citoyens euh, d'avoir cette conscience-là et donc, on va principalement euh, euh, faciliter cette prise de conscience par l'intermédiaire d'activités ludiques, euh, de jeux de rôle, de simulations, de plaidoiries, de simulations euh, de l'organisation des Nations Unies. L'idée est vraiment que, à travers le jeu et à travers l'activité, on réfléchisse. Sans forcément toujours s'en rendre compte, mais on réfléchisse de euh, l'omniprésence des droits de l'homme dans notre quotidien. Donc ça, c'est une première partie de nos actions. Et une deuxième partie, euh, ça va plutôt être de la formation. Donc là, on va former les adultes qui travaillent avec les jeunes, euh, des enseignants, des fonctionnaires, des assistants sociaux, des éducateurs. Et là, l'idée est vraiment de, euh, à la fois, les former sur le fond. C'est quoi les droits de l'homme Où on les trouve D'où ça vient Pourquoi Et puis, sur la forme, donc là, comment on peut parler des droits de l'homme avec les jeunes
0: Et de qui est composé l'Institut des droits de l'homme et de la paix
1: Alors, euh, l'Institut a été fondé par des organisations locales, euh, au premier titre de laquelle la région Normandie, euh, l'Université de Caen, le Barreau de Caen, la ville de Caen, font partie euh, des membres fondateurs euh, de l'Institut et sont aujourd'hui au Conseil d'administration. On a également euh, des euh, acteurs nationaux, comme le Conseil national des barreaux, on est en partenariat avec des euh, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc au niveau national. Et puis, on a aussi des particuliers qui ont envie de s'engager euh, dans, euh, dans les travaux d'une association. Et donc, euh, ben voilà, ça, c'est des particuliers locaux euh, de, de différents profils.
0: Donc comme on l'évoquait juste avant, l'Institut international des droits de l'homme et de la paix est chargé de mettre en œuvre les différents temps du Prix Liberté en lien étroit avec la région et les autorités académiques de Normandie. Le prix a été remis pour la première fois en 2019, c'était à Greta Thunberg, militante écologiste engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comment et dans quel contexte est née cette idée de créer cette récompense
1: alors en fait, on est vraiment ici en 2014, donc au moment du 70e anniversaire du débarquement. Le constat, il est assez simple, c'est que la transmission de cette mémoire du débarquement et des valeurs qui vont avec, notamment la liberté, la paix, les droits de l'homme, elle se fait principalement par la transmission et le témoignage des personnes qui ont vécu ces événements. Le temps faisant... Euh, malheureusement, ces témoins euh, sont amenés à disparaître, ces témoins de direct, et euh, les autorités locales euh, avaient euh, envie de créer un projet pédagogique qui puisse continuer à véhiculer ces valeurs-là euh, tout en le contextualisant et en le remettant euh, à l'aune de, de, de ce qui se passe aujourd'hui en fait. Euh, donc l'idée c'est vraiment à travers le prix Liberté de pouvoir continuer à transmettre l'idéal de liberté et des valeurs qui sont connexes en s'appuyant sur la géopolitique mondiale et en faisant réfléchir les jeunes aussi euh, à ce qu'est un combat pour la liberté aujourd'hui en 2022-2023.
0: Est-ce que vous diriez que notre région a tout particulièrement un devoir de mémoire pour ne pas oublier les conflits passés et construire la paix
1: Indiscutablement, euh, je pense que la région Normandie, de par son histoire, de par son vécu, euh, a cette obligation de transmission, mais je pense également que euh, on a une expertise particulière. Euh, aujourd'hui il y a des, euh, des personnalités, des organisations qui, tréva- qui travaillent en Normandie et qui développent une expertise sur les conditions du maintien de la paix, sur euh, la mémoire des événements, euh, sur ce qu'est ou ce que sont les droits de l'homme et euh, il y a peu de territoires finalement euh, en France qui peuvent se targuer d'avoir cette expertise-là. Et euh, l'objectif est vraiment, quand on a une expertise, de pouvoir la diffuser. Je pense à ce titre que la région de Normandie a vraiment quelque chose à faire là-dessus.
0: Donc pour revenir, sur le fond, le Prix Liberté propose à la jeunesse du monde entier de désigner chaque année une personnalité ou une organisation engagée dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. Il se divise en trois étapes pour permettre à tout à chacun de s'impliquer dans son élaboration. La toute première étape est l'appel à proposition. Cette année, jusqu'au 10 janvier 2023, les 15-25 ans du monde entier sont invités à présenter dans un formulaire en ligne la personne ou l'organisation dont ils souhaitent défendre le combat pour la liberté. Je suppose que sensibiliser et parler à cette jeunesse fait partie des objectifs de cet événement
1: Évidemment, euh, lorsqu'on qu'on présente cette étape, euh, cette étape à travers euh, uniquement un formulaire, on, on doit trouver ça bien austère. La réalité, en fait, c'est que ce formulaire permet des réflexions et permet un travail collectif et collaboratif autour de la liberté, de ce principe de liberté. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est interroger les jeunes, donc les 15-25 ans, vous l'avez dit, sur leur représentation d'un combat pour la liberté. Ce qui amène à des questions qui sont passionnantes. Euh, est-ce qu'un combat pour la liberté est nécessairement violent Ou au contraire, est-ce qu'il doit être absolument pacifique Quelles sont les thématiques de la liberté Est-ce que la liberté d'aller et venir euh, doit être euh, mise en avant à travers un combat Est-ce que, au contraire, il faut plus aller sur des combats, euh, je dirais, plus... Euh, existentielle, entre guillemets, euh, comme on peut voir euh, aujourd'hui euh, en Ukraine, comme on peut voir encore à Hong Kong, c'est s'interroger aussi sur la géographie d'un combat. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a des combats pour la liberté euh, Oui, très certainement. Euh, est-ce qu'il faut nécessairement aller dans des zones de conflit pour parler de liberté Non, pas forcément. C'est tout ça qu'on amène à travers ce, ce, ce formulaire-là. Et euh, le rôle des, euh, des enseignants, généralement des encadrants de groupes de jeunes, il est vraiment essentiel, là, c'est accompagner la réflexion des jeunes sans s'immiscer dans cette réflexion-là. Et c'est toute la difficulté de cette étape-là, mais qui est passionnante pour les élèves et les jeunes en général.
0: Et depuis 2019, est-ce que vous notez une certaine diversité dans les propositions de personnalités ou d'organisation chaque année
1: Carrément. <rire> en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment impressionnant pour nous, organisateurs, et en je pense peut-être encore plus à l'Institut parce que on a quand même une, une expérience euh, d'un combat pour les droits de l'homme. Euh, je ne dirais pas qu'on a une vision euh, large de ces combats-là, mais en tout cas, on connaît des noms, on connaît des organisations. Et pour autant, tous les ans, on découvre des combats et tous les ans, on a des propositions qui sont vraiment exceptionnel en fait, c'est des, euh, c'est des jeunes qui ont vu un reportage sur Arte, c'est le cas de Samy Thomas euh, l'année dernière, c'est des jeunes qui euh, ont entendu parler à la radio, qui ont vu sur les réseaux sociaux euh, ce qui se passait à l'autre bout du monde ou au contraire juste à côté et qui euh, se disent mais ça c'est un, super, euh, c'est un super combat mais ça suffit pas de se dire ça. D'ailleurs on va essayer de trouver les arguments pour convaincre les membres du jury, pour convaincre euh, les jeunes du monde entier que ce combat, ce qu'ils ont identifié, est un bon combat. Et ce que je trouve très intéressant dans ce dispositif et notamment dans cette étape-là, et ça, c'est notre chance d'organisateur, euh, c'est qu'on a une vision des préoccupations euh, de la jeunesse en 2022, en 2023. Et quelque part, euh, le ou la lauréate reflète évidemment cette préoccupation. 2019, Greta Thunberg, on est vraiment euh, dans tous ces événements autour de la lutte pour la justice climatique. Euh, C'est revenu évidemment avec une très forte actualité cet été, avec les les incendies en France. Mais en tout cas, euh, 2019, c'est vraiment presque un point de départ d'une prise de conscience euh, collective, en tout cas massive, euh, de cette problématique-là. Ensuite, 2020-2021, deux lauréates qui qui se battent pour les euh, droits des femmes, une en Arabie Saoudite, l'autre en Afghanistan. Euh, Sonita Alizada, elle, euh, elle reçoit son prix 15 jours après ou un mois après l'arrivée des talibans. Donc voilà, on se rend compte qu'on suit l'actualité mondiale et les préoccupations de cette jeunesse mondiale, et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Et est-ce qu'il faut être forcément scolarisé ou étudiant pour pouvoir euh, participer euh, Non
1: Non, pas du tout. Il suffit d'être jeune, <rire> 15-25 ans, et d'avoir envie de faire ce formulaire-là. Euh, on peut le faire, évidemment, dans un cadre scolaire. On peut le faire dans un cadre associatif. On peut le faire entre cousins, entre frères et sœurs. Il n'y a vraiment pas de, de règles en fait. Ce qu'on s'aperçoit, effectivement, c'est que la majorité des dossiers vient plutôt du, du cadre scolaire, mais euh, ce n'est absolument pas une obligation dans le règlement. Et au contraire, euh, c'est ça aussi qui fait la force de ce dispositif-là, c'est qu'on peut le vraiment faire où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Et, euh, et, et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Ça change d'un projet pédagogique euh, mis en place par une, ou en tout cas impulsé par une collectivité territoriale qui va en général se focaliser sur les publics scolaires, euh, sur les publics en association, mais sur tous les jeunes en général, c'est plus rare. Et ça, c'est aussi une de ses spécificités à ce projet.
0: Et en général, combien vous recevez de propositions chaque année
1: alors, euh, on est, l'année dernière, on a reçu euh, 370 propositions euh, qui venaient d'une quinzaine de, une quinzaine ou une vingtaine de pays à travers le monde. Alors après, on reçoit parfois plusieurs fois là, une même proposition. Euh, donc, euh, au final, lorsqu'on a euh, euh, un peu regroupé les, euh, les, euh, les binômes de propositions, on est arrivé à un, à un chiffre de 254 noms en, 2000, euh, en 2022 pour recevoir le prix Liberté.
0: Et j'ai cru voir d'ailleurs aussi que vous mettiez en en œuvre le programme d'accompagnement pédagogique auprès euh, d'établissements scolaires et d'associations en Normandie et dans d'autres régions de France et à l'international. Vous formez ainsi les enseignants et sensibilisez les élèves et vous avez, je crois, édité un manuel pédagogique qui peut être retrouvé en ligne
1: tout à fait. Euh, en, en, en plus, dans cette étape, ce que nous, nous on trouve important à l'Institut, c'est aussi euh, accompagner les réflexions des jeunes, parce que c'est notre métier, euh, juste faire un formulaire, euh, je pense qu'il y aurait de la frustration au sein de l'équipe et c'est légitime. Euh, et donc, du coup, on propose aux classes de Normandie, cette année, on en a 44, me semble-t-il, à travers tout le territoire normand, 44 classes qui sont accompagnées par une équipe de l'Institut. Et puis, euh, comme vous le disiez très justement, on forme aussi les enseignants sur la façon dont eux peuvent euh, accompagner euh, leurs élèves sur les réflexions autour de la liberté donc ce programme d'accompagnement il est ouvert aux classes des établissements scolaires de Normandie donc je vous l'ai dit 44 classes et on essaye aussi de développer euh, ce programme au national et à l'international alors plus en distanciel cette fois-ci. Mais en tout cas, voilà, il y, y a cette volonté de, de pouvoir euh, fournir des éléments pédagogiques euh, à l'échelle du Prix Liberté, donc une échelle mondiale.
0: Euh, la deuxième phase sont les délibérations du jury international. Le jury international est composé de 24 jeunes de 15 à 25 ans se réunissant plusieurs jours en Normandie. Ce jury sélectionne parmi toutes les propositions reçues trois personnes ou organisations dont les combats sont, selon les membres du jury, particulièrement représentatifs de combats pour la liberté en 2023. Comment se traduit cet appel à, à candidature
1: Alors cet appel à candidature, c'est vraiment, là on est dans une chose un peu différente de l'étape d'avant, où euh, un jeune, individuellement, a envie de participer à cette expérience euh, et propose une candidature. Donc là, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 novembre. Euh, un jeune normand, un jeune d'une autre région de France ou un jeune d'une autre région du monde peut euh, postuler à, cette, à, à ce jury. Euh, on reçoit entre 100 et 200 candidatures chaque année. On en a 24 à sélectionner, comme vous le disiez. Donc nous, on va opérer cette sélection euh, à la fois pour que toutes les régions de France soient représentées, pour que toutes les tranches d'âge soient représentées, pour que euh, on n'ait pas... Euh, ou qu'on ait plutôt une... Euh, une représentativité de ce qu'est la jeunesse euh, en 2022-2023. Donc on va à la fois prendre des étudiants, on va prendre des lycéens, on va prendre euh, des volontaires en service civique, on va prendre des jeunes professionnels, on va prendre aussi des gens qui ont été déscolarisés, qui sont un peu paumés. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échantillon de cette jeunesse mondiale. Et donc, ces 24 jeunes, il y avait euh, 16 nationalités, me semble-t-il, représentées l'année dernière... Ces 24 jeunes ont la délicate tâche, comme vous <rire> venez de le dire, de euh, déterminer parmi les 254 propositions reçues l'année dernière, peut-être qu'il y en aura plus cette année, les trois qu'ils estiment être les plus représentatifs d'un combat pour la liberté. Le tout en trois jours, sans se connaître avant. Et en parlant de sujets qui sont quand même pas faciles, parce que euh, qu'on vienne euh, des Philippines, euh, du Botswana... Euh, de l'Uruguay, du Canada ou de Finlande, on a une notion différente de la liberté et des droits de l'homme. Euh, et parfois, cette notion, elle, euh, elles ne sont pas compatibles. Ou En tout cas, il y a des différences de vue. Et donc, du coup, il faut créer un cadre sécurisé et sécurisant euh, pour ces jeunes-là euh, pour qu'ils puissent s'exprimer en toute liberté sur un sujet qui leur euh, tient particulièrement à cœur et pour arriver à cette sélection finale de trois personnes ou organisations.
0: Jonas, je vous propose qu'on fasse une courte pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On écoute tout de suite Joyce Rice et son titre « Pace Yourself ». A tout de suite.
2: Yourself tonight. 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 My body make your heart beat. Go, uh-huh. you're following the rhythm like religion.
0: Vous êtes sur Radio Phoenix dans la Méridienne, vous venez d'écouter Pace Yourself de Joyce Rice. Dans cette deuxième partie d'émission, on continue de parler du Prix Liberté avec notre invité Jonas Baucher, directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix de Caen. Alors Jonas, on parlait du jury avant la pause. Je suppose que ça doit être difficile de ne choisir que trois noms parmi tant de candidatures. Comment ça se passe généralement dans ce jury
1: Alors, d'expérience, ça se passe très, très bien. (rire) Euh, En fait, euh, nous, les organisateurs, on va créer le le cadre pédagogique qui permet euh, de passer de 254 à 3. Donc, on a différentes activités euh, qui permettent de faire ça, euh, des activités individuelles, des activités de travail en groupe, petit groupe, grand groupe. Et euh, l'idée, c'est vraiment... On doit quand même aller vite. Faut pas se leurrer. On a que trois jours. C'est le rôle d'un jury aussi de devoir trancher. Et donc, du coup, il y a une première phase, de, on va dire, d'écrémage des dossiers où euh, les dossiers qui parlent peut-être moins, euh, les dossiers où il y a moins d'informations, parfois des dossiers euh, très médiatiques. On a des personnalités du showbiz qui sont régulièrement euh, nommées, euh, sont en général rapidement écartés, pour aller se concentrer vers euh, des dossiers euh, qui nécessitent une réflexion un peu plus approfondie. Et cette réflexion un peu plus approfondie nécessite souvent un travail en groupe. Et donc, euh, la force du collectif, l'intelligence collective, elle bat son plein pendant ces trois jours-là. Et au final, euh, on arrive assez facilement à déterminer les trois finalistes, ou en tout cas les trois dernières personnes qui sont euh, soumises au vote euh, du, euh, euh, bah, des jeunes du monde entier. Euh, et oui, ça, euh, le cheminement intellectuel, en fait, se fait assez... Euh, alors, c'est, je, je veux dire, c'est compliqué pour les, pour les jeunes de devoir trancher, de devoir écarter un combat qui est son combat coup de cœur. Mais euh, quand on entend les arguments des autres, on se dit « Ah ouais, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut, etc. » C'est déchirant. Et en même temps, ça se fait dans, dans bonne intelligence Et on arrive comme ça à ces trois dernières personnes ou organisations.
0: Et la troisième phase est le vote en ligne. Cette année, ils ont lieu du 15 mars au 23 avril. Le vote en ligne invite toujours les 15-25 ans du monde entier à nommer le ou la lauréate du Prix Liberté 2023 parmi les trois personnes ou organisations choisies par le jury international. Une cérémonie de remise du prix a lieu en général au mois d'avril ou au mois de mai. Euh, Comment se sont déroulées les années précédentes et à quoi vous attendez-vous pour cette année
1: Alors juste une toute petite parenthèse avant, euh, vos auditeurs ont compris que la singularité de ce prix-là, c'est vraiment... donner aux jeunes de 15 à 25 ans la possibilité de pouvoir nommer un combattant de la liberté. Et là où euh, des euh, prix comme le prix Nobel, le prix Sakharov, euh, c'est des choses qui nous échappent à nous, euh, puisque c'est des membres du Parlement qui vont proposer euh, euh, ces lauréats-là, ou en tout cas ces, ces personnes pour recevoir ces prix-là. Là, euh, c'est vraiment des propositions qui viennent de tout le monde, avec un... Il n'y a pas d'opacité, en fait. Tout est vraiment très transparent et ce sont vraiment les jeunes qui sont là de bout en bout. Nous, adultes et organisateurs, on n'intervient absolument pas dans le processus. À partir du moment où un dossier est est proposé, sauf s'il contrevient au règlement et euh, que la personne proposée ou l'organisation proposée promeut la haine ou ce genre de choses, sauf ces conditions-là, le dossier est donné aux jeunes et ensuite... Il nous échappe complètement et ça c'est vraiment très fort parce que on s'est rendu compte euh, les années précédentes qu'il y avait souvent euh, une euh, une confusion sur euh, euh, d'où venaient les noms des personnes ou des organisations. Certains pensaient que c'était des adultes, certains pensaient que c'était la région Normandie, ou au contraire l'institut qui proposait ces noms-là. Pas du tout. C'est vraiment un travail de jeunes et, euh, et j'invite. Les médias et Radio Phoenix euh, en particulier à venir à à ce genre de délibération pour que vous voyez un peu comment ça se passe, parce que c'est vraiment hyper intéressant et ça redonne confiance vraiment euh, en l'avenir. Pour euh, revenir à votre question, excusez-moi de cette parenthèse, euh, le vote l'année dernière, il a touché 7500 jeunes à travers le monde 7500 jeunes, il y avait une soixantaine de nationalités qui ont participé au vote euh, du Prix Liberté pour arriver à à ce lauréat 2022 qui est Samy Thomas euh, et puis justement euh, son organisation euh, CRARN. À quoi on s'attend On ne sait pas trop. C'est toujours la surprise, en fait. Et c'est ça qui est la beauté de ce dispositif-là. C'est vraiment de... on, On a très hâte au 10 janvier, pour avoir le, la liste des personnes et organisations qui sont proposées. Je crois qu'on a encore plus hâte aux délibérations du jury pour voir les trois, euh, les trois euh, noms qui sont proposés par les jeunes et puis on a très très hâte au 26 avril pour voir quel est le lauréat et entre tout ça, nous notre objectif c'est vraiment que les choses se, parlent, se passent de la façon la plus fluide possible et qu'il n'y ait pas de, de problème d'organisation parce que ce n'est c'est, c'est pas les jeunes qui poseront problème sur ce dispositif c'est les organisateurs si, si jamais on, on, on loupe une étape donc voilà, c'est vraiment notre objectif on est concentré sur ça mais on est très excité par, par la suite des événements
0: Et les délibérations du jury donc son public. On peut, Alors on peut... non, c'est
1: un jury. Il euh, y a une partie des délibérations qui euh, qui se passe en privé, euh, dans des dans des salles de travail. Il euh, y a une toute petite partie qui est rendue publique justement pour que les médias puissent se rendre compte de, de la force de cette intelligence collective et de la façon dont les jeunes sont amenés à, à déterminer les trois personnes ou organisations représentatives d'un combat pour la liberté.
0: Et est-ce que les lauréats des années précédentes vous tiennent informés de l'évolution de leur cause et de ce qui a pu être accompli depuis l'obtention du prix
1: Alors on est en contact, on est toujours en contact, euh, on voit les avancées euh, médiatiques de leur combat, euh, on n'a pas une idée euh, très précise de ce qu'ils font de la dotation euh, qui est donnée euh, par les organisateurs puisque le lauréat du prix Liberté reçoit une une enveloppe, enfin euh, un chèque de 25 000 euros pour poursuivre son combat. Donc on on trace pas euh, euh, au centime près euh, où va cet argent, mais en tout cas on, on voit on voit les avancées euh, notables. Euh, je pense par exemple pour Loujain, son, son Loujain Alatloul, son combat c'est vraiment euh, sa libération. Aujourd'hui, elle est sortie de prison, mais euh, elle est toujours en Arabie Saoudite. Elle est toujours euh, en résidence surveillée. Elle n'a pas le droit de quitter son pays. Elle n'a pas le droit de s'exprimer publiquement. Sinon, elle retourne immédiatement euh, en prison. Donc, euh, elle, elle est vraiment dans un combat pour sa survie à elle. Évidemment, euh, c'est, sa famille, ses sœurs poursuivent son combat pour la libération des droits des femmes en Arabie Saoudite, mais euh, je pense que pour le moment il faut se concentrer sur elle euh, euh, Sonita Alizada son combat c'était vraiment quand les talibans sont arrivés de pouvoir euh, exfiltrer euh, les personnes qui sont en danger, les artistes les activistes des droits de l'homme en Afghanistan Et elle a fait un très très gros combat sur, ce, sur euh, cette exfiltration là, euh, notamment euh, grâce à son université euh, américaine euh, Samy Thomas, lui, il a, euh, l'argent a vraiment servi à, à renforcer euh, son centre d'accueil des, euh, de ses enfants euh, qui sont accusés de sorcellerie au Nigeria et développer les moyens de ce centre-là. Donc on, on est, nous, organisateurs, toujours en contact avec eux. Euh, on réfléchit d'ailleurs à la façon dont on pourrait... Euh, euh, bah médiatiser aussi les suites de ce combat-là qui a été mis en lumière pour le Prix Liberté mais le Prix Liberté c'est un projet qui est tentaculaire et et on n'a pas assez de temps pour euh, pouvoir mener tous les combats de front et donc du coup c'est vrai que parfois on on se dit qu'on remet à plus tard parce qu'on a pour l'instant d'autres urgences à traiter
0: bah, merci beaucoup, Jonas Baucher, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour rappel, les appels à propositions pour le Prix Liberté 2023 sont ouverts jusqu'au 10 janvier 2023. Les 15-25 ans du monde entier sont donc invités à présenter, dans un formulaire en ligne accessible sur le site priliberté.normandie.fr la personne ou l'organisation dont il souhaite défendre le combat pour la liberté. Pour les personnes qui seraient intéressées de devenir membre du jury international, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 novembre prochain. Bonne journée à vous Jonas et merci merci encore de votre venue. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission en direct à 13h. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain